0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Ja, das Champions League Final Four ist vorbei und somit ist nur noch ein regulärer Spieltag in der HBL, der ansteht. Und darauf, wir gucken, wollen wir uns natürlich auch mit den zurückliegenden News und den Ergebnissen beschäftigen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Das mache ich nicht allein, sondern wieder Tim Detmann an meiner Seite. Hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja, Tim. Wie ich habe es gesagt, wir wollen uns ein bisschen mit allen möglichen Themen beschäftigen, und um Handballsport, die seit unserer letzten Ausgabe wichtig gewesen sind und machen, wie es auch beim letzten Mal wieder den Anfang mit den wichtigsten News und starten dort mit einigen Personalien, die wir anfangen wollen. Ähm, nach vielleicht der aktuellsten, die wir dies heute gegeben hat ähm, am Dienstag mit der Verpflichtung von erst, äh dem Marco Marmitsch von Leipzig, der jetzt zur kommenden Saison nach Leipzig wechselt.
2: Ähm, der SCD fk Leipzig hat den Rückraum-Linken Marco Mamec verpflichtet von Kielce, der auch am Wochenende beim Final Four ähm, gespielt hat. Ähm, ja, kroatischer Nationalspieler, hat jetzt bis 2022 unterschrieben, ähm, ja, hat äh, oder ist im Final Four durchaus ja, eher negativ aufgefallen mit dem Sprung in Sterbik rein, äh, der den Routinier auch verletzt hat. Ähm, ja, aber generell muss man sagen, ähm, ja, eine großartige Sprungkraft. Ähm, ein relativ junger Spieler und definitiv eine ordentliche Verstärkung für Leipzig. Ähm,
1: ja, genau. Für drei Jahre unterschrieben bis 2022 und wird wahrscheinlich auch gerade in eine Abwehr eine wichtige Rolle einnehmen. 2,3 Meter drei groß und Palat Bayev, der Coach von Kelze, hat gerade diese Qualität mit ihm geschätzt. Jetzt möchte aber mal mit so ein bisschen mehr offensiv spielen, hat noch ein bisschen Luft nach oben, gerade das nach vorne springen kann, vielleicht ein bisschen daran arbeiten. Wir haben es ja gesehen, dort, ähm, Musa, dass er seine Größe vielleicht noch ein bisschen besser einsetzen kann offensiv, um dann auch noch ein größerer Faktor dann auch zu werden für die Masche, dass man dann noch auf mehr auf ihn setzen kann. Kommen wir zu einem weiteren Spiel, der verflechtet wurde, und zwar hat Me Meschkov-Brest bekannt gegeben, dass ihn Nemanja Obradovic auf
2: Ja, Nemanja Obradovic, genau, wechselt von Plotzk nach Brest. Ähm ja, hat für zwei Jahre unterschrieben, ähm, nahm für die oder mit den Serben an der EM 2018 und der WM 2019 teil. Ähm, ja, für Brest, die ja auch in der Seha-League starten, über die wir auch nachher noch mal kurz eingehen, auf die wir nachher kurz eingehen. Ähm, ja, auch er, ähm, ein Spieler, der in dieser ähm, jungen serbischen Mannschaft, die auch bei der WM durchaus überraschen konnte, ähm, eine ganz gute Rolle spielt und ähm, ja, auch eine, ordentliche Verstärkung. Mal schauen, wie er sich so schlägt, auch in der Champions League dann.
1: Ja, genau, hat er ja schon ein bisschen Erfahrung sammeln können, international, und kann vielleicht auch noch, noch einer Mannschaft, die ja relativ jung ist bei Meschkauf Brest, halt kann auch so ein bisschen nochmal Halt geben. Ähm, mal gucken ob dann auch, wie er dann eingesetzt wird, wo sein der Fokus sein wird und ähm, ob er dann der Mannschaft nochmal so einen kleinen Schub geben kann. Ähm, kommen wir zu einem weiteren weiteren Wechsel, und zwar diesmal die Richtung über den Champions League-Sieger. Das war das Kopje. Die verlieren einen weiteren Spieler, Dimitri Kiselev.
2: Ähm, ja, ähm, Dimitri Kiselev, der Rückraumrechte, wechselt zu Medvedi Tschechow äh, nach Russland. Ähm, ja, ist ja selber Russe, hat in 38 Länderspielen 90 Tore geworfen bisher. Ähm, ja, für Medvedi Tschechow, die zum 18. Mal in Folge russischer Meister geworden sind, ähm, ja, ein weiterer Spieler, ein weiterer guter Spieler, der auch schon Erfahrung mit Russland bei den Weltmeisterschaften 2017 und 2019, ähm, ja, ähm, sammeln konnte und ähm, ja, für Skopje der nächste, der, ja, das immer mehr sinkende Schiff verlässt, wenn man es so sagen kann. Ähm, hinter Christopans natürlich auch immer ähm, eine schwierige Rolle, ähm, hinter ihm da äh, zu stehen. Ähm, ja, von daher jetzt wieder zurück in die, in die Heimat, hat vorher auch ähm, einige Jahre in St. Petersburg gespielt.
1: Ja, genau. Und wechselt jetzt zurück in seine russische Heimat. Ähm, du hast angesprochen, zum 18. Mal in Folge ist mit Vidi Tchekow, äh, russischer Meister geworden. War nicht ganz so einfach, haben das dritte Spiel gebraucht, weil es da so eine Finalserie gibt, mit wenn man zwei Spiele gewinnen muss, nach der Niederlage zu Hause im ersten Spiel, haben sie sich aber ja, dann wieder gerettet, dann in Spartak, bei Spartak Moskau gewonnen, mit 32 zu 31 und dann das entscheidende Spiel mit 27 zu 23 gewonnen und ja, diese unglaubliche Serie entsprechend fortsetzen können. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und dann mal gucken, ob der russische Vereinshandball ja, da vielleicht ein bisschen so einen Aufschwung erlebt, weil er wirklich in den letzten Jahren nicht wirklich präsent gewesen ist. Ähm, schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Ja, machen wir, kommen wir zur Bundesliga, besprechen gerade so ein paar Personale, die anstreben. Bevor wir zu einer ganz, ganz spannenden Geschichte kommen, möchte ich mit dir erst über eine andere Personale sprechen. Martin Tomowski wechselt vom Skopje zu den Ludwigshafen.
2: Ähm, ja, er hat für zwei Jahre unterschrieben, ist nordmazedonischer Nationaltorwart, hat sein Debüt letztes Jahr im Oktober gegeben, ähm, ja, er hat auf jeden Fall bei den Eulen unterschrieben. Mal schauen, in welcher Liga er dann spielen wird. Ähm, ja, er wird das Duo mit Stefan Hahnmann bilden. Dass, ähm, ja, dass die Eulen da auf jeden Fall auch ein bisschen Bedarf gebraucht haben, hat man in der Saison definitiv gesehen. Da war es ja mal gut, mal eher nicht so gut. Auch durchaus auch mal mit, ich glaube, auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt auf der Position. Ähm, ja, mal schauen, wie er sich ähm, in der deutschen Liga schlagen kann.
1: Genau. Schauen wir mal, wie er dann den Sprung von Mazedonien, wo ja die Liga nicht unbedingt so intensiv ist wie die deutsche Liga, äh, wie er sich da anpassen kann, wie er den Sprung schaffen kann. Und auch gerade die top was angesprochen ist bei den Ludwigshafenern, definitiv eine Position, wo sie nachbessern mussten. Ähm, ich weiß auch nicht, ob Steffen Handemann da vielleicht der richtige Mann ist. Vielleicht macht er nochmal ein bisschen einen Schritt nach vorne, weil ich denke, dass er nicht unbedingt immer das Rückhalt gewesen ist der Mannschaft. Aber mal gucken, was er dort machen wird. Und kommen jetzt zu einer sehr, sehr spannenden Personale, wie ich finde. Und zwar gucken wir zu den Füchsen Berlin. Die haben bekannt gegeben, dass ihr Torhüter, junger Torhüter Friedrich Genz, für ein Jahr nach dem Fuß im Essen geht.
2: Genau. Ähm, Friedrich Genz, 22 Jahre jung, wechselt äh, jetzt vor ein Jahr auf Leihbasis nach Essen. Ähm, ja, natürlich für. Ähm, hier, äh, Bob Hanning ist natürlich für seine Essener Connection bekannt. Ähm, in Essen wird er dann auf den wahrscheinlich zukünftigen Füchsetrainer Jaron Sievert treffen, der ja diese junge Essen Essener Mannschaft in den letzten ja, beiden Jahren äh, ordentlich nach vorne gebracht hat, äh, in dieser Saison im gesicherten Mittelfeld äh, oder fast auch im oberen Tabellendrittel halten konnte und dorthin bringen konnte. Äh, ja, macht einen sehr, sehr guten Job und ich denke für Frederik Genz, der dann das torhüter Duo Sebastian Bliss ähm, bilden wird, ist das auf jeden Fall eine gute Chance, ähm, ja, in der zweiten Liga Spielpraxis zu sammeln und ähm, definitiv für ihn der richtige Schritt.
1: Genau, definitiv der richtige Schritt und ähm, ja auch so ein bisschen dadurch bedingt der ganze Wechsel, glaube ich, was in den letzten Wochen bei den Füchsen Berlin passiert ist. Wir wissen ja, dass Silvio äh, wieder wechseln wird nach mehr als zum 2020. Da gab es ja ein bisschen Rosenkrieg jetzt, wo der wo beide Seiten sich nicht unbedingt mit rumbekleckert haben und den anderen äh, entsprechend kritisiert haben. Und jetzt hat man Dejan Milosaljev geholt von das Skopje, hat man bekannt gegeben letzte Woche und ähm, hat jetzt so ein Tote problem weil man hat diese Saison drei Torhüter, die eigentlich alle Bundesliga spielen könnten. Aber normal sind sie immer auch noch mit dabei.
2: Ja, äh, du sprichst es an, Milo Milosaviev äh, Zima aus Hannover kommen. Ähm, ja, es, ist, es wird unfassbar spannend zu sehen sein. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Hanning ihm, also Heine vetter da ein bisschen noch was mit auswischen wo, äh, wollte. Ähm, äh, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen sein, weil ich glaube nicht, dass sie mit drei Torhütern pro Spiel ähm, die Spiele bestreiten werden. Das halte ich eigentlich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, von daher ist es natürlich die Frage, passiert noch was mit Heinevetter? Geht er eventuell früher nach Melsung oder ähm, ja, bleibt er in Berlin? Ähm, wird auf jeden Fall sehr spannend sein in den nächsten Wochen.
1: Ja, es ist ja wirklich, wirklich die große spannende Frage, weil man muss sagen, mit Sicherheit Melsung würde ihn mit Kuss an sofort nehmen, aber das Problem ist halt in Melsung. Man hat einen Johann Söstern noch im Kader. Das heißt, man hätte dann dasselbe Problem im Endeffekt, wie jetzt das momentan die Füchse haben mit ihren drei Toltern. Ähm, da muss man sich jetzt Gedanken machen. Könnte mir vielleicht sogar auch vorstellen, da ja auch manchmal schon ein bisschen älterer an Alter ist dass man ihn dann vielleicht dann auch für die Zukunft binden möchte, dass er vielleicht so ein bisschen in der dritten Liga spielen könnte, ist mir aber mit Sicherheit auch nicht der Einzige, mit dem er unterschrieben hat. Also, das ist da, ja, eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die sich, die sich da fortläuft. Und ich bin da gespannt, weil wir wissen auch, es geht am Ende wahrscheinlich ums Finanzielle, weil Melsung hat schon eine Ablöse gezahlt für Heften, die mit Sicherheit im sechsstelligen Betrag lag. Und ob man nochmal eine locker sechsstellige Summe dann auch nochmal für eine Platte aufblättert, eigentlich momentan noch zu bezweifeln. Ja, das würde ich auch
2: bezweifeln. Ähm, auch wenn Melsung äh, anscheinend ganz gute Möglichkeiten hat.
1: Das äh, stimmt natürlich, ja.
2: Weiß ich nicht, äh, ob sie das wirklich machen werden. Ähm, weil auch wenn Schürstrand jetzt nicht überragend war in der Saison, ähm, in, mit einem, dem Bolscher Siemens hat man ja durchaus noch einen äh, sehr, sehr guten Torwart ähm, im Kader. Von daher ähm, auf jeden Fall, ich, sie müssen es nicht tun, aber vielleicht können sie es vom Geld her mal, mal schauen.
1: Ja, mal schauen, was was dort die Entwicklung zeigt. Ich denke, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Und wir werden natürlich auf jeden Fall darüber berichten, sollte sich bis dahin noch was passieren. Ähm entweder hier bei uns der regulären Ausgaben oder bei dem Kollegen vom Sportplatz. Wer auch das nachhören können zum ef eine vor, das ist auch noch ein bisschen weg. Damit beschäftigen wir uns gleich noch. Fangen wir jetzt auch so ein paar Vertragsverlängerungen zu sprechen. Denn es gab einige Personalien, die bekannt geben würden, fangen wir mit dem aktuellen Deutsch Meister an. Da ist die Position rechts außen jetzt bis ins Jahr 2022 erstmal abgesichert.
2: Um, ja, lass es warnen, der um, dänische Rechtsaußen hat seinen Vertrag bis 2022 verlängert, um, sein Backup Mario Steinhauser bis 2023, um, ja, es ist eine wirklich gute, gute Rechtsaußenposition-Besetzung in Flensburg, ich glaube, die beiden verstehen sich auch ganz gut, um, Steinhauser hat sich jetzt in den letzten beiden Jahren durchaus um, durchaus einen Schritt nach vorne gemacht und wird, denke ich mal, auch für die Zukunft aufgebaut, Lasseswarn dann auch ähm, zu ersetzen. Ähm, mal schauen, ob das dann schon 2022 sein wird oder noch später. Das wird man dann, denke ich, sehen. Ja,
1: auf jeden Fall bin ich sehr gespannt darauf. ob der Steinhäuser hat sich gut entwickelt. Ich glaube, er ist in der Rolle der ganz zufrieden dass er von einem ja, absoluten Hauptmann wie Lasseswarn, der ja auch eine sehr sichere Schütze ist, lernen kann. Also von daher... Sehr, sehr schön zu sehen, dass es dann dort weitergeht und dass natürlich auch so lange verdiente Spieler auf jeden Lasses one, dass sie doch entschieden haben, noch bei Flensburg zu bleiben. Kommen wir zu, von der oberen Tabelle zur unteren Tabellehälfte und beschäftigen uns mit der SGPB in Wittigheim. Die haben auch bekannt gegeben, dass zwei Spieler jetzt ähm, bis 2021 verlängert haben.
2: Ja, zum einen Kapitän Patrick Rentschler hat seinen Vertrag 2021 verlängert. Ähm, der Vertrag gilt sowohl für die erste als auch die zweite Liga. Ja, er ist seit 2010 Teil des Bundesliga bzw. auch teilweise Zweitliga-Teams. Ähm, die Saison mit 92 Toren in 29 Spielen auch ein, wirklich, ähm, eine wirklich gute Quote. Ähm, ja, ist ein Eigengewächs, kommt aus der eigenen Jugend. Ähm, ja, gute, gute Verlängerung, definitiv. Und äh, dazu kommt dann noch Dominik Klaus, der Rückraumrechte, hat auch um zwei weitere Jahre äh, verlängert. Und ja. Die Weichen für die Zukunft, äh, egal ob jetzt in der ersten oder zweiten Liga durchaus gestellt.
1: Genau. Das ist eine sehr junge Mannschaft, Piety ähm, Da möchte man was für die Zukunft aufbauen, damit mit Sicherheit Klaus wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Ja, kommen wir jetzt zu zwei Gerüchten, die momentan so ein bisschen ja, umhergeistern möchte ich es mal nennen. Ähm, zwar ist das einmal der Rückraumrechte, Blader Lipowina, spielt ja momentan bei den Neckarlöwen. Sein Vertrag läuft aber aus und da ist jetzt die Frage, wo geht er hin? Und die Kollegen von Mannheimer morgen haben die Idee, wohin gehen könnte.
2: Ähm, genau, und zwar schreiben sie, dass ähm, er nach Balingen gehen wird und dort einen Zweijahresvertrag unterschreiben wird. Ähm, ja, wie du gesagt hast, der, sein Vertrag läuft im Sommer aus. Es war auch schon klar, dass er definitiv wechseln wird und dieser nicht verlängert wird. Ähm, ja, nach Balingen ähm, für Balingen denke ich mal wäre das auf jeden Fall eine sehr gute Verpflichtung für die nächste Saison. Ähm, Lipovina als Montenegrinischer Nationalspieler. Ähm, durchaus ähm, auch bei den Löwen nach anfänglichen Schwierigkeiten äh, ja ganz gut seine Spielzeit genutzt, ähm, aber wenn man ehrlich ist, glaube ich, nicht ganz das Niveau für dieses Top-Team, also von daher, denke ich mal, würde er durchaus auch nach Baling passen, wo er ähm, ich würde jetzt nicht sagen weniger Druck hat, ähm, aber zumindest eine andere Art von Druck und vielleicht etwas befreiter auch ausspielen kann.
1: Das, das denke ich auch und ich denke, dann würde er wahrscheinlich die Rolle von Nassiric einnehmen, der auch Rückkommen rechts spielt ähnlich nicht wie Lipovina und dessen Stärke auch nicht unbedingt die Abwehrarbeit an sich ist. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass man die dann nutzt und dann ähm, sollte der junge René Zubel, der ja auch noch auf Rückkommen rechts spielt, dann noch so ein bisschen lernen. Und wobei auch Zobel in der zweiten Liga jetzt gerade in der Rückrunde einige gute Schritte nach vorne gemacht hat. Das muss man ihm ganz, ganz hoch anrechnen dort. Also mal gucken, wie dann, ob es dann wirklich am Ende passieren wird, ob Barlenk sich Lipovina holen wird oder ob sie dann mit Lars Friedrich und René Zuppel in die erste Liga gehen. Ja, zweites Gerücht, es ist jetzt nicht für die kommende, also für die kommende Saison 2019, sondern dann für 2020. Und da reden wir über eine mannschaft die ja momentan eine Art am Aufrüsten ist. Wir haben es gesagt, Kai Heffner, Silvio Heinefettler. Und jetzt soll noch ein weiterer Spieler kommen, der jetzt ja auch Nationalspieler geworden. Ist.
2: Um, ja, und zwar handelt, handelt es sich um Timo Kastening, den Rechtsaußen von Hannover Burgdorf. Um, ja, die Gerüchte sind, dass er nach der nächsten Saison tatsächlich auch schon nach Melsungen wechseln könnte. Ähm, ja, er hat aber noch einen Vertrag bis 2021, also auch da wäre wieder die, ähm, wäre es nötig, eine gewisse Summe zu zahlen. Ähm, und ja, für Melsung besteht durchaus da ähm, die Not, denn Dimitri Ignatov, ähm, der Rechtsaußen, der jetzt hinter Reichmann ist im Kader, ähm, ja, sein Vertrag läuft aus im nächsten Sommer ähm, und von daher, ja, mal schauen, ob man dann mit Kastening und Reichmann die zwei Nationalspieler auf Rechtsaußen holt, ähm, ja, ich bin jetzt sehr gespannt, ähm, MT Deutschland, sage ich da mal, ne?
1: Ja, genau. Sieht sieht sehr danach aus, dass man so ein bisschen das Prinzip nutzen möchte, was ja die Lemkoa äh, im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts sehr, sehr erfolgreich performt haben, mit vielen deutschen Spielern sich da zu präsentieren. Ähm, oder 21. Jahrhundert, so ist es ja richtig. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und ähm, ja, Melsungen rüstet auf. Die haben ein großes Vorhaben. man merkt es wirklich an. Sie wollen wirklich jetzt diesen Schritt machen, so ein bisschen von der... Nicht ganz grauen Maus, aber von der Mannschaft, die immer nah dran ist, aber diesen ganz, ganz großen Sprung noch nicht geschafft hat. Und das soll jetzt entsprechend passieren. Die Champions League ist mit Sicherheit auch da. Ein Ziel hat man selbst ausgegeben, aber ist jetzt mit, natürlich mit der Reduzierung auf zwei Startplätze so ein bisschen außer ferne gerückt. Aber der Kader, der sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus 2020. Und dann mal gucken, ob dann Melton die wirklich diesen nächsten Schritt machen kann und dann mal die großen Teams wirklich konsequent ärgern kann. Ja, du hast du angesprochen, gerade das Thema Seha-Liga. Ähm, ist ja auch ein sehr, sehr bekanntes Thema. Ähm, Seha-Liga, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist eine Liga, gerade so im ehemaligen jugoslawischen Raum, also so Osteuropa, wo die Mannschaften aktiv sind. Und da wird das ein bisschen ändern. Man hat jetzt zwölf Mannschaften für die kommende Saison. Und da ist es auch noch bekannt, welche Mannschaft mit dabei ist, weil es gab ja noch vier freie Plätze und dem, ähm, es gibt jetzt einen ukrainischen Vertreter.
2: Ja, richtig. Um, Motor Saporosch hier wird in die Sea liga einsteigen. Um, ja, sind ukrainischer Meister, auch dort eigentlich relativ unangefochten, die Spitzenmannschaft. Es gibt noch einen zweiten Verein in Saporosch hier, der ab und an mal durchaus um, ihnen ein bisschen gefährlich werden konnte in der Vergangenheit. Um, ja, für sie ist es definitiv auch um, ja wichtig um, für die Entwicklung. Das hat ein um, Vertreter des Vereins gesagt. Sie wollen auf lange Frist um, in Richtung um, Champions-League-Final vorgehen. Ähm, ob das so realistisch ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ähm, aber definitiv für die Ukrainer, ähm, ja, eine ganz gute Möglichkeit für ihre Spieler, da ein bisschen Wettkampfpraxis auf höherem Niveau als in der Ukraine zu sammeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sie spielen ja zwar schon immer wieder Champions League, aber haben jetzt dort auch noch nicht so diesen, diesen ganz großen Überraschungen geschaffen können, sie sind ja auch mehr im unteren Teil aktiv. Also, es ist ja, die Champions League ist ja auch gerade in A- und B-Gruppe und sie sind in der Meister 10- oder D-Gruppe und können dann über den Gruppensieg, sich qualifizieren für das Achtelfinale. Also von daher, ähm, ja, schön zu sehen, dass sie da auch mit dabei sind. Und jetzt muss man sagen, zwölf Teilnehmer sollen es sein. Aktuell sind es elf, aus der letzten Saison sind acht Mannschaften. Mit dabei sind dann jetzt noch ähm, ja, best die wir jetzt sind, nachdem sie ausgestiegen waren. Ein chinesisches Team, was sehr, sehr spannend sein zu beobachten sein wird. Ja, und ein Teilnehmer muss noch gefunden werden bis zum Start.
2: Ja, ähm, ja Gerüchten zufolge könnte es sich äh, um ein slowenisches Team handeln, glaube ich. Ähm, ja, sehr gespannt bin ich da auch sehr gespannt, ähm, wer es da sein könnte. Ähm, ja, werden wir definitiv auch dranbleiben und darüber berichten, falls es da Neues gibt.
1: Mhm. Ähm, allgemein jetzt zu dir, deine Meinung zu Sea Liga. Wie, wie siehst du sie persönlich? Weil ich muss zugeben, ich finde diese Liga ähm, relativ überflüssig. Natürlich kann man verstehen, dass die Mannschaften aus der Region in ihrer nationalen Liga wenig Konkurrenz haben, aber so wirklich diese große Relevanz sehe ich persönlich nicht in der Liga.
2: Ähm, ja, sehe ich ähnlich. Eh also es ist definitiv für die Mannschaften, die dort spielen, vor allem für die Top 4, 5 Mannschaften, wenn überhaupt, ähm, ja, nochmal so eine Liga, wo man noch ein bisschen höheres Niveau hat halt als in den eigenen Ligen. Aber auch da hat man den letzten, vor allem in der letzten Saison gesehen, dass eben quasi es vier Top-Teams gibt und der Rest halt ja nicht wirklich das Niveau dieser Mannschaften ähm, ja auf dieses Niveau kommen kann. Ähm, von daher, ich meine, kann man auch direkt diese vier Top-Mannschaften nehmen und dieses Final Four ausspielen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, jetzt nächstes Jahr gibt es ja die Änderung mit zwei Sechsergruppen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt noch noch mehr irgendwie dafür sorgt, dass es ansehnlicher wird oder die Qualität so steigt. Ähm, naja, mal schauen. Ja,
1: schauen wir mal drauf, ähm, ja, wie, wie es dort weitergeht, wie, wie es aussehen wird. Ich bin da wirklich auch sehr, sehr gespannt auf die Entwicklung dieser Liga. Ich mache jetzt ehrlich keine Pause und kommen gleich zurück und beschäftigen uns natürlich mit dem Final vor. Aber wir schauen auch voraus auf den letzten Spieltag in der HBL, denn da stehen noch zwei Entscheidungen an, wer wird Meister und wer muss die zweite Liga antreten. Deswegen bleibt dran, hier bei Anwurf, euer Mann, Talk auf meinsportpodcast.de.
0: To Le Jour. Dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de
1: Und wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ich habe es gesagt, wir wollen uns jetzt nach dem News-Teil... Mit Ergebnissen und der Forscher auf dem letzten Bundesligaspieltag beschäftigen ja, und fangen erst bei den Ergebnissen an. Und da gucken wir in die zweite Liga, denn Tim, es steht auf dem letzten Spieltag fest, wer absteigt. Ähm, deswegen Ramshaven muss mit runter und ähm, ja, damit auch prima Spross in die dritte Liga.
2: Ja, richtig. Ähm, ja, Willett tatsächlich am Wochenende zum dritten Mal in Folge gewonnen. Ähm, 33 zu 25 bei den Rimper Wölfen hat aber trotzdem nichts gebracht, weil ähm, der TVM Stetten gleichzeitig äh, in Fernlauf gewinnen konnte und somit der Abstand zwischen den beiden Teams weiterhin bei drei Punkten bleibt und ja, das können sie am letzten Spieltag offensichtlich nicht mehr aufholen. Ähm, ja, von daher jetzt stehen alle ähm, Absteiger fest. Neben Wilhelmshaven sind das Großwallstadt, Dessau, Roslau, Hagen und natürlich die Rhein-Vikings. Ähm, ja, damit auch Klar, der TV-Mestetten konnte sich damit den Klassenerhalt sichern und für ein weiteres Jahr zweite Liga planen.
1: Genau, können sie machen. Ähm, auch der HCL Florenz bleibt drin in der Liga, haben auch am, letzten, also am 37. Spieltag gewinnen können, mit dem Klassenerhalt rechnen können. Sehr schönes Sinn dann nach dem Spiel gab es. Ähm, von dem Trainer der Dresdner, der Größe nach Auge gerichtet hat, weil dort der Trainerwechsel nach der Saison stattfinden wird. Also das ist auch schön zu sehen, dass da wirklich eine Geschlossenheit einfach da ist zwischen an, zwischen den Teams, zwischen den Mannschaften, auch wenn eine gewisse Realität natürlich da ist, weil Dresden-Aue, es ist schon aufgrund der Nähe natürlich eine gewisse Konkurrenzsituation da, aber trotzdem ist es eine Familie, die dort agiert, die dort auftritt, deswegen dort sehr, sehr schön zu sehen, dass sich ähm, ja auch Trainer von anderen Mannschaften dann für andere Trainer dann auch freuen, beziehungsweise diese auch äh, in Ehren halten wollen. Ja, kommen wir ähm, weiter von der zweiten Liga zur portugiesischen Liga und gucken dort zum FC Porto, die ja auch bei dem RF äh, Cup Final vor dabei gewesen sind in Kiel. Und sie haben jetzt nach dem äh, portugiesischen Pokal auch die Meisterschaft gewonnen.
2: Genau, ähm, im Pokalfinale haben sie Aguas Santas mit 31 zu 30 gewonnen. Ähm, hört sich am Ende sogar noch knapp an, als es ähm, zunächst aussah. Zur Pause stand es 18 zu 11. Ähm, ja, für Uh, Gibril Benge um, natürlich eine schöne Sache, um, den Ex-Stuttgarter jetzt hier das Double zu holen in um, Portugal, genauso wie für Thomas Bauer, über den wir auch schon um, geredet haben in den letzten Wochen, um, aus der Bundesliga ja auch bekannt und um, für den Trainer Magnus Andersen um, definitiv auch der nächste Erfolg mit diesem Portu äh, mit dem Team von Porto.
1: Ja, genau, auf jeden Fall eine Mannschaft, die die in den nächsten Jahren hier für vorher gesorgt, wir haben es ja auch gesehen und dann ob sie dann auch so den nächsten Schritt machen können und dann wirklich dann auch vielleicht international den Titel gewinnen können, nachdem sie ja schon sehr, sehr stark gespielt haben in der EF Cup. Ja, kommen wir von den Profis zu den Jugendmannschaften. Und ja, am Wochenende war in Deutschland die A-Jugendmeisterschaft sowohl bei den Herren als auch bei den Mädels ähm, ja, aktiv. Und fangen wir mit den Mädels an. Dort hat Borussia Dortmund das Finale in der Finale besiegen können, 22 zu 21.
2: Ähm, ja, richtig gegen Bayer Leverkusen und damit ist Borussia Dortmund das erste Mal A-Jugendmeister ähm, in der Klasse und ähm, ja, spannendes Spiel. Äh, beide konnten sich im Halbfinale erst in der Verlängerung durchsetzen und ja, ähm, ich denke dieses Final Four auch mit ganz guten Zuschauerzahlen ähm, eine schöne Sache und ja, knappe Spiel
1: Mhm, auf jeden Fall, 1200 Zuschauer waren, waren dort vor Ort, das ist sehr, sehr schön zu sehen, das ist schon seit einigen Jahren dort mit dabei, bei den ist es ein bisschen anders, ähm, da gibt es ja noch Hin- und Rückspiel mit Finale und ja, da musste wirklich am Ende viel, viel gerechnet werden ähm, und am Ende steht S.G. Flensburg-Kandewitt oben auf dem Thron, weil sie mehr Auswärtszoll geworfen haben.
2: Ähm, ja, genau und zwar haben sie jetzt ähm, mit 35 zu 29 gewinnen können und das, nachdem sie im Hinspiel mit 29 zu 23 Andersrum.
1: verloren Andersrum. Andersrum. Sie haben im Filmspiel 35 zu 29 verloren bei den Rennecker Löwen. Aha. Und dann haben sie 23 zu 29 zu Hause gewonnen. Deswegen sind sie Deutsche Meister. Richtig. Ach,
2: Auswärtstorregel.
1: Genau, äh, deswegen ist jetzt die Auswärtstorregel, genau.
2: Genau. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin kein großer Fan von der Auswärtstorregel, weder im Fußball noch im Handball. Äh, nun gut, ähm, Flensburg auf jeden Fall, Deutscher A-Jugendmeister. Mal schauen, ob es die, die erste Mannschaft am Wochenende auch wieder oder auch gleich tun kann. Ähm, ja.
1: ja, genau. Sind wir wirklich sehr gespannt drauf. Aber da kann man vielleicht auch mit überlegen, so ein Final Four einzuführen. Ich denke, bei den Damen haben wir es gesehen oder bei den Mädels. Die Resonanz ist wirklich sehr, sehr gut gewesen. Und ähm, ja, deswegen war es dort ein Herzschlagfinale. Vielleicht ist es Final Four, vielleicht da mal eine Überlegung, das dort einzuführen. Ja, Deutschland bleiben wir auch für das nächste nächste Ergebnis, nächstes nächste Spiel und zwar gucken wir zu den Damen, ähm, die WM-Playoffs gespielt haben in Kroatien und haben dort äh, 24 zu 24 erzielen können.
2: Ähm, ja, richtig. Ähm, die Spielerinnen waren nach dem Spiel relativ enttäuscht äh, über ihre Leistung, haben auch gesagt, dass sie für das Rückspiel am Mittwoch in Hamm vieles noch verbessern müssen, um die WM-Quali klarzumachen. Ähm, ja, am Ende wahrscheinlich ähm, glücklich, äh, dass sie da noch mit einem Unentschieden rauskommen. Ähm, ja, mal schauen, wie es im Rückspiel dann aussieht. Das läuft dann auch ab 18.40 Uhr live bei Sport 1. kann man definitiv mal ähm, einschalten und unterstützen. Ähm, ja, sollte auf jeden Fall ein spannendes Spiel werden.
1: Genau, sollte auf jeden Fall ein spannendes Spiel werden. Und bei den Mädels würde ich mir einfach wünschen, dass sie endlich ihren Angriff in den Griff kriegen, dass Großes Problem schon seit Jahren im deutschen Frauenhandball, dass wir abwehrtechnisch gut stehen, gute Tore da haben, auch in Ecke wieder einige wichtige Bälle gehalten, aber offensiv, ja, da muss mehr passieren, das Gute ist jetzt Kim neitz Servicius ist wieder zurück, hat direkt in ihrem Rückkehrspiel sechs Tore erzielen können, wirklich ein wichtiger Faktor gewesen und sie sollen auch noch die Mannschaft jetzt anführen am Mittwoch mit dem Titel, sie soll diesen Titel oder diesen Titel nicht, aber die Qualifikation für die WM möchte sie mit ihrem Team schaffen und äh, da geht sie mit Sicherheit vorweg und möchte das entsprechend festmachen, um auch Henk Gröne, der ja dann äh, übernommen hat, nach, der letzten, nach dem letzten Mal da auch zu fördern, dass man dann äh, ja, positiv in die Zukunft blicken kann. Ja, kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, das auch das letzte Wochenende natürlich beherrscht hat. ERF Champions League Final vor. Ich habe es bei dem Kollegen Andreas Dies schon im Sportplatz besprochen. Das heißt es wird jetzt keine reine Rückschau sein, wie es dort gewesen ist, konnte auf jeden Fall aber trotzdem da mal reinhören und dann nochmal so ein bisschen so einen Rückblick zu kriegen, meine Gedanken zu den Spiel zu oder hören, zu den vier Spielen ja insgesamt. Wir wollen jetzt nochmal so allgemein zurückgucken, Tim. Ja, es ist irgendwie so, dass das hier ja wirklich sehr, sehr gut mit Köln klarkommt. Zweiter Sieg in drei Jahren.
2: Ja, richtig. Und wir waren jetzt zum dritten Mal in Folge dabei. Im letzten Jahr sind sie im Halbfinale ausgespielt. In diesem Jahr konnten sie mit 27 zu 24 gingen Wesprem die durchaus leicht favorisiert waren, gewinnen und auch durchaus überzeugend. Äh, zu Pause stand es da schon 16 zu 11. Und ähm, ja, am Ende ähm, eine große Geschichte natürlich äh, Dejan Milo ähm, mit einem guten Spiel oder auch einem guten Wochenende mal wieder. Ähm, und ja, für Weschbrem, für diese goldene Generation, für Mumi Ilyich, für ähm, Lazonac, ähm, hat es nicht sollen sein, mal wieder, ähm, definitiv für die beiden äh, sehr, sehr schade. Ähm, ja, auch da wird man dann sehen, wie es in der nächsten Saison aussieht, wie die Mannschaft, die ja jetzt auch einen durchaus größeren Umbruch ähm, vor sich hat, ähm, da zurückkommt.
1: Ja, das, das möchte ich auch vielleicht auch mit dir besprechen, weil ich finde, der Kader hat so viel Qualität, so viele Namen, was ich halt im Angriff gesehen habe, das war mir teilweise viel zu einfallslos. Das war Einzelaktion, wenig im Mannschaft, im Kollektiv gespielt. Das müssten, muss auch David Davis viel mehr forcieren, weil du so viele starke, natürlich Einzelspieler hast, klar, aber Handball ist ein Teamsport und kein Einzelsport. Auch wenn ich das Spiel im Halbfinale an sich gerissen hat, überragende Zahlen, zwölf Tore bei 14 Versuchen. Aber insgesamt finde ich, da muss im Angriff, da muss viel mehr kommen vom best -Prom. Die Sie haben ja so viel Qualität.
2: Ähm, ja, definitiv. Und ähm, für mich auch ein Wochenendes-Kantamahe äh, am Samstag. Auf jeden ha Fall. Also in, am Samstag im Halbfinale, die Zeit, die er gespielt hat, war einfach echt schwach. Ähm, am Sonntag war es von den Zahlen her besser mit 6 von 8, aber davon waren halt auch 6 von 6 äh, von der 7-Meter-Linie. Ähm, auch Nenadic, nachdem er ja im Halbfinale da mit dieser super Quote von 12 Toren... Ähm, auftrumpfen ko konnte und auch fast im Alleingang dafür gesorgt hat, dass Werchbrem sich gegen Kielce durchsetzen konnte. Ähm, am Sonntag auch nur mit drei Toren bei sieben Versuchen, auch wenn er einige sieben Meter rausgeholt hat, muss man da sagen. Ähm, ja, Auch für ihn durchaus bitter, da vielleicht nicht vier, fünf Tore hätte er durchaus werfen können. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Das ist ähm, auch die Torhüterleistung. Roland Mickler am Sonntag ganz schwach. Vier Paraden, 18%. Prozent. Ähm, ja, Derbeck, die große, ähm, ja, Derbeck, äh, das große Thema nach, nach dem Halbfinale, äh, das er zwischenzeitlich verletzt, äh, verlassen musste, ähm, hat sich dann noch ins Tor gestellt. Ähm, aber das sah gar nicht rund aus.
1: Ja, da, da hast du recht. Also da, da haben sie sich wirklich so ein bisschen durchgewurstelt zum Finale. Und da Finale war es auch war auch dann, dann nicht so gut, da hat wirklich über überragend gespielt, das muss man sagen, starken Torhüter, die Abwehr ist Granate, der Christopanz, ey, das ist unglaublich, aber oder, man hat es gesehen, Barca, die haben es im Halbfinale richtig gemacht, sie haben in müde gelaufen, das Problem bei Barca war einfach, das war einfach dann in der zweiten Halbzeit offensiv, also auch da total schwach, also wenn die nicht über Tempo gekommen sind, haben die kaum Tor erzielen können, auch da ist die Qualität unglaublich groß, kann ich mich erklären, warum das nicht hinkriegen?
2: Ja, ich weiß nicht, ich, ähm, ob sie da irgendwie Angst haben, Team, ähm, wir hatten ja auch in der Woche gesprochen, dass sie eben diese, dass du ähm, bei ihnen diese jungen Spieler als Problem sehen könntest, ähm, ja, es ist jetzt am Ende so geworden, ähm, ein Aaron Palmerson, der in der Schlussphase gegen Wadda ähm, hier auch kaum gespielt hat, glaube ich. Ähm, ja, im Interview danach, äh, nach dem Spielplatz 3, ähm, war er jetzt auch nicht sehr zufrieden damit. Ähm, jetzt will man ja anscheinend auch noch mit Luca Zindrich ähm, einen Mittelmann vor ihn setzen, ähm, wird ihm auch nicht gefallen. Ähm, ja, ich bin, ich finde es sehr interessant, wie man da mit ihm umgeht, weil das erst drauf hat, hat man auch in weiten, zu weiten Teilen gesehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, Barca, ich habe mir auch geschrieben, Tempo, Tempo, Tempo. Ähm,
1: genau, das war's.
2: Das war dann vor allem in der ersten Halbzeit gegen Skopje. Da hat es funktioniert, da stand 16 zu 9 und auf einmal ja, haben sie aufgehört. Das war echt unfassbar, dieses Spiel.
1: Ja, und vor allem, was sie dann auf Bälle weggeworfen haben. Also das war ja wirklich dann noch komplett unkonzentriert und irgendwie schnell den Ball wegspielen. Und dann, ja, ein Pass ins Aus, ungenau Idee gehabt, wo der Kollege nicht mitgedacht hat. Ja, also da hatte ich mir eigentlich mehr auf die Quote 27 von 54 ja, spricht im Endeffekt Bände. Also da haben sie sich auch wirklich dann reihenweise dann selbst wehgetan und haben es da wieder zurück ins Spiel gebracht und das hat dann wirklich dann überragend gemacht. Ähm, auf jeden Fall, wie man da auch loben muss, das muss man ja, was man ja auch nicht vergessen, den Kreisläufer der von Bespin, der das überragend gemacht hat, äh, Rodrigo Ferreira Moraes, hat in zehn Versuchen nicht ein einziges Mal das Tor verfehlt. Eine starke Quote, super, super Spiel gehabt insgesamt. Also auch dort wirklich ein guter Faktor gewesen. Das Kreislauf-Spiel, das funktioniert da bei wirklich gut. Und dass man merkt, es geht über das Kollektiv. Und da müssen wir noch eine Sache erzählen, Tim. Ja, wo uns mal so ein bisschen noch aufmerksam gemacht hat.
2: Ähm, ja genau, und zwar Christian Dissinger hatte in einem Interview gesagt, ähm, dass die Spieler überlegt hatten, ähm, das Viertelfinale für das Viertelfinale nicht mehr anzutreten, weil sie eben auf äh, ihre Gehälter lange Zeit über die Saison gewartet haben und äh, diese ja nicht ausgezahlt wurden, ähm, aufgrund des Hin und Hers mit ihrem äh, russischen Oligarchen. Ähm, ja, umso unglaublicher, dass sie hier dieses Final-Four-Turnier siegreich abschließen konnten, ähm, ja, also solche Geschichten, es ist immer wieder interessant. Und ja, das ist auch immer dieses Problem mit diesen ähm, Oligarchen, Scheichs, Mäzen und so weiter. Da kann es dann auch mal, da kann so ein Team dann auch mal dran zusammenbrechen oder auseinanderbrechen. Aber ja, WADA hat einiges auch mit Mut, Kampf und ja Zusammenhalt wettgemacht.
1: Ja, das stimmt. Also das war wirklich die eingesprungenste Mannschaft. Also das haben sie wirklich sehr, sehr stark gemacht. Bei Kelze fand ich es im Halbfinale ein bisschen zu lastig auf Alexei, Alex Duzibayev, der sollte da alles machen, hat es dann in der ersten gut gemacht und am zweiten Partei haben sie dann nicht mehr so stark. Ähm, deswegen, ähm, ja, am Ende war das glaub ich hier beste Mannschaft gewesen, beste Teamspiel und das entscheidet auch am Ende, um dann in Köln zu gewinnen. Zum zweiten Mal in drei Jahren, ich habe es gesagt, ich war vor, vor drei Jahren selbst mit dabei, als sie es geschafft haben, oder vor zwei Jahren selbst mit dabei, als sie es geschafft haben. Ähm, unglaublich, was sie da, wie sie da geleistet haben, riesen, riesen äh, Glück von Start hin, auch Herr Christian Dissinger, äh, der auch keine einfache Saison mit Sicherheit hatte, hat zwar offensiv nicht so viel Spielzeit gesehen, auch dann im Finale, aber trotzdem, ich denke ist für ihn gut, um einfach wieder reinzukommen, einfach wieder so ein Gefühl zu bekommen, weil ja auch bei ihm das Thema Verletzungen in den letzten Jahren sehr, sehr großes gewesen ist. Deswegen spielt er auch nicht mal Nationalmannschaft, weil ihm die Belastung zu so hoch gewesen ist. Und ich denke, da hat er jetzt mit Wala Skopje, glaube ich, eine gute Möglichkeit zu finden, eine hohe Spielpraxis zu sammeln in der Champions League, aber trotzdem ist noch nach Auszeit, mal im Liga-Alltag zu nehmen. Und das ist doch, glaube ich, ganz, ganz schön zu sehen. Ein möchte mit dir noch sprechen, wenn wir das Handball vorne vorsprechen, haben wir uns auch Stimme ausgetauscht. Schiedsrichter. Ich denke von vier Spielen haben wir bei drei Spielen ähm, auf jeden Fall viele Szenen, wo wir die Schiedsrichter diskutieren können.
2: Ähm, ja, definitiv. Was ähm, rausstach äh, an diesem Wochenende war für mich eigentlich diese fehlende Linie in den ersten drei Spielen des Wochenendes. Ähm, was vor allem daran lag, dass diese Schiedsrichter für mich äh, fast un komplett unbekannt waren. Ähm, ähm, ja, es ist... Ähm, ich weiß nicht, sie hatten... Vor allem beim Halbfinale habe ich es gemerkt, ähm, für mich nicht mal annähernd Halbfinalniveau. Ähm, ja, es war auf jeden Fall ziemlich frustrierend.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich auch komplett verstehen. Ähm, komm, schauen wir uns die Schiedsrichter angegriffen haben. Georgi Nachevslaw, Nikolov. Zwei Mazedon, finde ich persönlich schon bedenklich. weil du, dass du das mit Mannschaft mit dabei hast. Das sind eigentlich gute Schiedsrichter. Hatten ein paar Fehler mit dabei, fand ich aber insgesamt war es, glaube ich, soweit in Ordnung. Also von diesen drei Spielen, die ich angesprochen habe, vielleicht noch so mit, mit am ordnungsten ähm, Dann insgesamt kommen auch die anderen Spiele, Duarte, Sant äh, Duarte, äh, Duarte Santos, genau, und Ricardo Fonseca kennt man auch ähm, aus dem Spiel ähm, das ist um Platz 3 bei der WM, wo Deutschland gespielt hat. Da waren auch die beiden die Schiedsrichter haben für mich im Spiel um Platz 3 das Spiel unnötig verpfiffen mit Zeitstrafen. Die meisten Zeitstrafen im Heimball Final Four in im Spiel um Platz 3. Da willst du mich, jetzt mich komplett äh, veräppeln. Also das kann ja nicht sein. Es ist ja komplett unnötig gewesen, was sie da gepfiffen haben. Ähm, und auch dann äh, Rick, Likis und Sigmar Sondors. Ähm, die beiden haben das Spiel äh, zwischen Barcelona und Badaskopje äh, gefiffen gepfiffen. Ähm, ja, also was die gepfiffen haben, boah, abenteuerlich, muss ich dir sagen. Also in der ersten Zeit war es, fand ich sehr pro Barcelona, also das hat man das schon gemerkt, da hat man bei Vada im Angriff einige Pfiffe weggelassen, die mit pfeifen müssen. Und dann in der Endphase war es komplett Vada. Also dass da gepfiffen wurde, die rote Karte, fand ich persönlich ein bisschen hart gegen Thiago Petrus. Ähm, kann das verstehen, dass man das so gibt, aber ich fand es ein, ein bisschen zu hart, dort dazu geben. Ähm, auch insgesamt ein paar stimmervoll Sch, äh, Situationen, äh, ein paar technische Fehler, die sie da abgepfiffen haben, die ich so so nicht gesehen habe. Und ich habe mal geschaut, die beiden waren weder bei der letzten WM noch EM mit im Kader. Also haben dort kein einziges Spiel gepfiffen. Und die dürfen in so ein wichtiges Spiel falten. Ähm, Finde ich ein bisschen, bisschen fraglich, weil du hast wirklich gute Schiedsrichter in. Den mit Martin Kreting, Mats Hansen, das sind ja absolut Top-Schiedsrichter. Oder auch die Tschechen mit ähm, Vassla Voracek und Irini ja auch erfahrene Schiedsrichter, die schon sehr, sehr viel gesehen haben. Ähm, da gibt es wirklich einige andere Schiedsrichter, die man hätte mal mitnehmen können. Ähm, oder auch, also die dann auch schon Erfahrung insgesamt haben. Auch die Slowenen Bohan La und David Zock, das sind auch sehr gute Schiedsrichter. Und ähm, man macht sich da unnötig mit dem Fass auf. Die fehlenden Linien, du hast schon angesprochen, ähm, zieht sich aber für mich auch durch. Amtsarbeiter, die wir haben auch gehabt, da ist ich glaube, im Handball allgemein momentan nicht so ganz klar, was IAF haben will, was IAF haben will. Und ich glaube, die Schiedsrichter sind am Ende die Blöden so ein bisschen, weil sie halt zwei verschiedene Linien reinkommen, von IAF, von IRF, und was noch die Linien, die ihre eigenen Linien mit reinbringen. Also am Ende musst du dir drei verschiedene Sachen merken und dann kommt das dabei raus.
2: Ähm, ja, ähm, ich sehe es genauso. Also es ist für mich unverständlich, diese Schiedsrichter da ein, äh, anzusetzen. Ähm, mit dieser fehlenden Erfahrung. Ähm, du hast die Schiedsrichterpaarung angesprochen, die man hätte auch einsetzen können. Ähm, ja, also für mich ist es komplett unverständlich. Vor allem hätte man ohne Probleme aus französischer, dänischer oder sonstigen Top-Ligen ähm, Schiedsrichter nehmen können, ähm, die auch Woche für Woche auf einem gewissen Niveau pfeifen. Ähm, ja, für mich ziemlich unverständlich und ja, immerhin konnte man das Finale dann, was die Schiedsrichterleistung angeht, ganz gut anschauen.
1: Und wer hat gepfiffen? Die Deutschen. <lacht> ja, irgendwie komisch. Man soll jetzt natürlich nicht sein, dass die Deutschen alle gut sind. Es gibt auch in Deutschland nicht gute Schiedsrichter, klar. Aber äh, war irgendwie da komisch, dass es dann ausgerechnet äh, Geipel, Helbig, die ja auch sehr erfahren sind, auch schon einiges gesehen haben, einige Finale schon gepfiffen haben, äh, dass die dann die beste Leistung des ganzen Turniers abliefern. Äh, ja, irgendwie ganz, ganz komisch. Ja, das war es jetzt zum Teil Ergebnisse, zum Teil Rückblick auch für das ERF Final Four und jetzt kommen wir gleich auf das letzten Spieltag zu sprechen. Champions äh, in der Bundesliga, es geht um den Champions-League-Platz natürlich, wer wird deutscher Meister, das ist eine wichtige Frage, wer geht in die ERF Cup rein, das ist auch noch nicht so ganz sicher und wer muss in die zweite Liga, denn da ist ja auch noch in den letzten Wochen viel Spannung reingekommen, deswegen hier unbedingt dranbleiben bei Anruf beim Anwaltbalk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Double Trouble. 119. Der Dart Talk auf mein Ob Ring, Bull, Bull. oder Bosei. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmecke auf meinsportpodcast.de.
1: Und wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, ich habe gesagt, wir wollen jetzt auf den letzten Spieltag der Bundesliga vorausschauen. Unser Thema der Woche natürlich ist ja klar, denn der Meister steht noch nicht fest. Die Erstgeflanz wird steht ja momentan am. Äh, an der Tabellenspitze, aber der THW lauert auf den Patzer vom, äh, von der SG und möchte diesen entsprechend dann nutzen. Momentan trennen die beiden zwei Punkte und Tim, ähm, beschäftigen wir uns mal mit den beiden Spielen. Flensburg muss auswärts ran und spielt dort gegen den BHC und der möchte auch noch gerne nach Europa. Also von daher, das ist kein Spiel, was man auf die einfachen Schulter nehmen sollte.
2: Ja, definitiv. Ähm, das hat man ja auch schon von einem 25 zu 23 Sieg, ja, mehr oder weniger gequält haben. Ähm, ja, für Flensburg gilt: Punkten und man ist deutscher Meister, entweder mit einem Sieg oder einem Unentschieden. Es wäre das dritte Mal nach 2004 und nach 2018. Ähm, ja, bei einer Niederlage müsste man darauf hoffen, dass Kiel höchstens einen Punkt holt. Ähm, ja, und wie gesagt, äh, wie du schon gesagt hast, ähm, der BHC hat selber noch chancen sie sind nicht sonderlich groß aber ähm, für den bhc ist tatsächlich von platz 5 bis 8 noch alles möglich ähm, auf jeden fall müssten sie punkten und dann auf ausrutscher von berlin und melsung hoffen und das ist auf jeden fall ähm, ja eine die motivation ist auf jeden fall da
1: genau und es gab ja noch eine extra motivation denn äh, andy wolf hat gesagt ähm, er möchte mit seinem Kassenmann Patrick Wiencheck sprechen. Und falls der BHC wirklich gegen Flensburg gewinnen wollte, wollen die Kieler wohl die gesamte Mannschaftskasse an den BHC spenden. Und ähm, ja, das hat für so ein bisschen Füro gebraucht, was ich so gar nicht verstehen kann.
2: Ja, ich auch nicht. Das ist halt so ein meine Güte. Es ist so ein Spruch nebenbei, äh, ganz ernst gemeint. Ähm, dass man sich dann irgendwie darüber aufregt, verstehe ich nicht ganz. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, für mich komplett unverständlich und meine Güte, ist ein Späßchen nebenbei, sollte man auch einfach so hinnehmen.
1: Ja, genau. Und ich meine, es ist auch mal schön, dass der Sport auch solche baut. Ähm das ist auch etwas, wo man darüber sprechen kann, wo man mit ein bisschen ja, auch Publik bewirkt in den Medien. Das ist ja auch etwas, was ja ein Thema ist im Handball. Also von daher das versteht diese Aufregung mal so absolut gar nicht. Ähm, freut euch, dass über den Handballsport zu berichtet wird, und dass man da wieder so ein Thema hat, worüber man, mal, wo man ein bisschen an nebenbei was erzählen kann und nicht nur rein immer die Spieler sind. Ähm, ja, Kommen wir zu den Kielern, auch an das Spärchen zu sprechen. Ähm, letzter Spieltag zu Hause gegen Hannover, für die es um gar nichts mehr geht, die auch keine gute Saison gespielt haben. Und man darf ja nicht vergessen, es ist das letzte Spiel von Alfred Gieslasser.
2: Ähm, Ja, richtig. Äh, nach 22 Jahren Bundesliga wird er äh, die Bundesliga jetzt im Sommer verlassen und erstmal, ich glaube, nach Magdeburg ziehen, ähm, in die Heimat oder in die neue Heimat, sage ich jetzt mal, ähm, Ja, einiges erreicht in den Jahren mit dem THW, ja alleine seit 2008 20 Titel gewonnen, ähm, als Spieler schon zweimal Deutscher Meister geworden mit dem Tours im Essen und ja, auf jeden Fall ein ganz großer Trainer, der da die Bundesliga verlässt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist wirklich ein großer Trainer. Er wird mir fehlen. Absolut sympathischer Typ. Er war immer wieder äh, am Spielfeldrand aktiv gewesen. Man war immer wieder mitgegangen. Man hat es ja gesehen. Und dann wirklich ein absolut erfolgreicher Trainer. Vielleicht ähm, hört man ja immer wieder gestimmt, dass er vielleicht nochmal zurückkommen sollte für so Nationaltrainerposten, ähm, wäre mal so etwas, was er vielleicht überleben könnte. Aber ich glaube, momentan möchte er sich einfach mal ein bisschen Zeit mit der Familie haben, weil das, glaube ich, dann noch sehr, sehr kräftig gewesen ist in den letzten Jahren. Immer wieder europäisch gespielt, manchmal in der Bundesliga gespielt. Das sind viele, viele Spiele, die man dort absolvieren muss. Und ähm, ich glaube, da wird es ein bisschen einfach aufgerieben, einfach ein bisschen leer dann auch. Deswegen seien dort die Auszeit gegönnt. Tim, jetzt natürlich die Frage, die ich auch an dich stellen möchte, schafft es Kiel oder wird es am Ende Flensburg der deutsche Meister?
2: Ja, es wird, denke ich mal, Flensburg. Also, ähm, ja, ich schätze mal, sie werden sich das nicht nehmen. Rasmus Lauge und Tobias Karlsson, ist ja auch das letzte Spiel im SG-Trikot. Also ich denke, die beiden wollen sich ja auch mit der Meisterschaft, mit der Titelverteidigung verabschieden. Und ähm, ich glaube, das werden sie auch hinbekommen, auch wenn der BHC... Äh, ein sehr sehr unangenehmer Gegner ist ähm, mal schauen sie haben sich in den letzten Wochen auch ab und an mal schwer getan in Ludwigshafen verloren jetzt letzte, am letzten Spieltag knapp in Minden gewonnen ähm, von daher glaube ich dass Flensburg sich das nicht nehmen lässt
1: ja das denke ich auch das wird, wird spannend und ich denke auch dass Flensburg das gemacht wird ähm, einfach weil ich sie als die stärkste Mannschaft der Saison eingeschätzt habe was sie gespielt haben soll natürlich Kiel auf keinen Fall Schmelter die auch wirklich sehr, sehr gut gespielt haben und auch dann so ein bisschen mal gemerkt, dass diese Jungspiele, die man ja geholt hat, dass es jetzt auch äh, Früchte trägt so langsam dass es dann Philipp Biecher in der kommenden Saison weitertragen soll. Ähm, kommen wir ein bisschen weiter runter. Dritter Platz momentan Magdeburg, die werden wahrscheinlich verteidigen müssen den Göpping ran, die noch absolute Ausländerchancen haben für den äh, ja, für den Platz in Europa, aber da muss wirklich alles für sie laufen, da muss wohl der BHC verlieren, als auch ähm, die Füchse, man muss ja einiges im, im Torreferenz aufholen und das sehe ich momentan nicht so richtig passieren. Und kommen wir zu den Ranecker-Löwen. Dort ist das letzte Spiel von Nikola Jakobsen, bevor er in die Heimat geht, nur noch den dänischen Nationaltrainerjob äh, innehat. Und da würde ich mir ganz ehrlich wünschen, dass die Löwen sich endlich mal mit einem Sieg verabschieden. Denn was sie in den letzten Wochen gezeigt haben, ähm, das finde ich persönlich ist einfach schwach. Und da, es können sich viel, viel besser. Und ähm, sie sollten ihren Trainer in Würde verabschieden. Er hat absolut viel geleistet oder die Ranecker-Löwen zu einem Team gemacht was sexy ist, wo man hingehen möchte, wo man Titel gewinnen möchte. Vorher waren sie eine Mannschaft, wo man hingehen möchte, wo man viel Geld verdienen möchte. Jetzt ist es wirklich ein Team, was um den Titel mitspielen kann. Deswegen würde ich mir wünschen, dass sie nochmal richtig einen rausdauen und richtig Leipzig richtig abschießen am besten.
2: Ähm, ja, richtig. Ähm, Sehe ich genauso. Also Das war echt in den letzten Wochen nicht wirklich schön mit anzusehen, was die Löwen gespielt haben. am letzten Spieltag gegen Ludwigshafen. Also gegen Ludwigshafen das letzte Heimspiel vom Trainer zu verlieren ist, äh, nee, weiß ich nicht, ähm, hat mir nicht nicht gut gefallen, ähm, konnte ich überhaupt nicht verstehen. Und ja, ähm, du hast es angesprochen, er hat diese Mannschaft ähm, titelfähig gemacht, seit 2014 zweimal deutscher Meister geworden, Pokalsieger geworden, diesen jahrelangen Fluch beenden können beim Final Four, dazu dreimal den Supercup gewonnen. Also ähm, ja, ich denke, das Maximum erreicht in der Champions League oft, äh, ja, war es bitter. Ähm, das eine Jahr, wo sie dann mit der zweiten Mannschaft zum Hinspiel nach Kielce mussten oder ähm, wo sie, ich glaube, auch gegen Zagreb mal knapp rausgeflogen sind. Also, es war, in der Champions League war es nicht immer gut, ähm, eigentlich gar nicht. Und, ähm, aber im Großen und Ganzen, was die Bundesliga und den Pokal angeht, ähm, eine sehr erfolgreiche Zeit für Jakobsen und ja, man wünscht es ihm definitiv hier ähm, nochmal irgendwie ein kleines Geschenk zu bekommen in Leipzig.
1: Ja, das, das denke ich auch. Ich, ich würde es mir wie gesagt wünschen. Ich weiß nur nicht so ganz, ob das wirklich passieren wird. Ich habe so noch ein bisschen meine Zweifel, aber vielleicht überraschen die Löwen nochmal und zeigen nochmal die Kadersteckung. Die ist definitiv vorhanden, um der Leipziger Mannschaft an die Wand zu spielen. Ähm, Sie müssen es nochmal wieder abrufen. Ja, denke, Platz 5 ähm, sollte weg sein. Melsung spielt noch gegen Lippe äh, gegen TV BV Lemgo. Lippe ähm, denke ich, dass sie dort Punkte lassen würden. Ja, und dann der, äh, die Füchse Berlin, die dort ran müssen äh, gegen die HSG Wetzler. Und ich denke, auch dort Füchse favorisiert. Deswegen sollte eigentlich dann dieser Platz entsprechend verteidigt werden, zumal ja der BRC das Spiel gegen Flensburg hat.
2: Ah, ja, genau. Also im Hinspiel... konnte Füchse 29 zu 24 durchsetzen für Wetzlar Ja, geht es nur noch um die Platzierung. Ähm, ich glaube, mit ein bisschen Glück können sie sogar noch äh, ein neunter werden, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Also ja, aber im Großen und Ganzen, ich denke, das werden sich die Füchse auch nicht nehmen, auch wenn äh, Fabian wieder natürlich wieder ausfallen wird. Ähm, ja, ein Sieg reicht und wahrscheinlich sogar noch ein Unentschieden, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der BHC gegen. Flensburg punkten wird, von daher sollte das für die Berliner reichen.
1: Ja, das denke ich, wie gesagt, auch, zumal sie auch von allen das beste Dorf das haben wir so also vor Differenz, deswegen sollte das eigentlich für den Füchse auf jeden Fall reichen. Ähm, ja, kommen wir dann in den Abstiegskampf und da haben wir natürlich das direkte Duell. Gummersbach muss nach Bietigheim und dort ja, geht es darum, wer da in der Liga bleibt. Na Gott, zumindest einen Abstiegsplatz. Beziehungsweise, wenn es viel schief läuft, können sie sogar noch beide absteigen. Aber ähm, das ist genau das, was wir haben wollen. Themen am letzten Spieltag, die beiden Mannschaften, die unten drin spielen, spielen gegeneinander. Ähm, das wird, glaube ich, ein Spieler Messerschneider werden.
2: Ja, das, davon kann man ausgehen, auch wenn das Hinspiel natürlich mit 80 zu 21 für sehr, sehr deutlich war, aber seitdem ist ja viel passiert. Ähm, eine ja, entscheidende Frage oder Person wird sein, äh, wie Michael Kraus oder ob Michael Kraus überhaupt spielen kann. Ähm, wir haben jetzt bisher nicht wirklich was gehört, dass er fit ist. Ich bin sehr gespannt. Falls nicht, denke ich trotzdem, dass Bietigheim knapp vor, dass ich sie knapp vor Gummersbach sehe, Also richtig. In den letzten fünf Spielen konnten sie vier Punkte holen, Gummersbach zwei. Von daher, also ich glaube, Bietigheim wird das Spiel gewinnen, auch mit, der, mit dem Heimvorteil. Und Gummersbach ist mir einfach die Saison einfach zu... Inkonstant und ähm, ja wird auf jeden Fall ein Spiel, das sehr, sehr eng wird.
1: Ja, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ähm, auch so, dass drei Busse aus Kummersbach losfahren, entsprechend gesponsert sogar vom äh, von dem von dem Sponsor, also da auch schön zu sehen, dass die Sparkasse dort irgendwie, ja, dein Bus ist 150 Tickets, das ist ähm, extra so gemacht, dass man dort diesen, ähm, ja, den in die zweite Liga verhindern kann, aus Gummersbach, sieht also das gut ist ja schon mal aus für sie, dass sie definitiv in die zweite Liga auch gehen können, das war ja auch noch ein Fragezeichen, aber da wurde Ende letzter Woche bekannt gegeben, okay, Gummersbach darf auch wenn Sie absteigen in der zweiten Liga spielen, dann musst du noch ein paar Auflagen führen. Die sind soweit, äh, entsprechend erledigt. Und ich glaube persönlich, dass Kummersbach drinnen bleibt, nicht, äh, dass Sie in Gebietlichheim gewinnen. Ich finde, VRG hat dort so ein bisschen so einen anderen Zug reingekriegt in diese Mannschaft. Ich denke, dass da die Chance auf jeden Fall besteht, dass Sie das mit dem Sieg selber schaffen können. Und deswegen habe ich dann ein gutes Gefühl, ja, dass Kummersbach am Ende die Mannschaft sein, die Werte, die drinnen bleibt, sieh mal wieder Kurzvorschluss rettet, ähm, so ein bisschen den HSV macht äh, vom Fußball, ähm, die Traditionsverein, der sich immer wieder knapp retten kann. Es kann natürlich auch passieren, dass sie jetzt endlich mal dran sind, dass sie mal absteigen müssen, aber ähm, das Gefühl sagt mir irgendwie, dass sie sich wieder final retten können. Und ja, jetzt kommen wir zu der eigentlich spannenderen Mannschaften muss ich zugeben. Die Eulen ludwigshafen Die hatten sie abgeschrieben. <lacht> die sind wieder zurück, sie können mit dem Sieg hin mit, können sie die Klasse halten.
2: Ja, äh, großes Dank geht natürlich da äh, nach Mannheim. Ähm,
1: ja, sehr großes Dank.
2: Äh, und auch nach Wuppertal-Soling. Also mit diesen beiden Siegen und in Mannheim bei der Löwen äh, in den letzten beiden Spielen ja, haben die Eulen mal eben vier Punkte geholt und stehen jetzt mit zwölf Punkten da und sind nur noch ein Punkt hinter Gummersbach und Bietigheim. Und ja, wenn sie gewinnen können sie tatsächlich noch die Klasse halten. Dafür müssten dann haben in Gummersbach unentschieden spielen und irgendwie allein für das Drama hoffe ich darauf. Also das wäre einfach eine unfassbare Geschichte. Äh, auch wir haben sie abgeschrieben, und gesagt, ja gut, wird wahrscheinlich zu Ende sein, es wird wohl nichts mehr und ja, hier sind sie und gegen Minden, hier spielen, nur mit einem Tor verloren, also das Potenzial war durchaus da. Für Minden gilt auch, für sie geht eigentlich geht es um nichts mehr wirklich. Sie bräuchten einen hohen Sieg, um noch auf Platz 10 springen zu können und ähm, da muss schon einiges richtig laufen. Also von daher, ja, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, das, das bin ich auch und ich bin ganz ehrlich, für mich ist Ludwigshafen der v äh, Es ist nur so ein Gefühl. Ich glaube, dass Ludwigshafen irgendwie diesen Sieg schaffen kann und dann bin ich wirklich, wirklich gespannt, was dann in Bietigheim und Gummersbach passiert, wie nervös beide Mannschaften werden und weil es wirklich das Unentschieden geben wollte oder geben würde, ja, das wäre dann wirklich der Hammer. Und da wäre dann Bietigheim die Mannschaft, die definitiv absteigen würde. Auch Gummersbach hat das Problem, dass man dann ja, die schlechte Tordifferenz hat, weil momentan haben Gummersbach und Ludwigshafen dieselbe Tordifferenz, minus 154. Ja, wenn Liedshafen gewinnt, haben natürlich ein Tor mehr mindestens. Und halt, Thomas bei halb unentschieden bleibt, weil der steht. Deswegen wären dann sogar beide abgestiegen. Also das wird sehr, sehr spannend. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, Sonntag 15 Uhr ganz, ganz dick in den Kalender eintragen. Da ist Handballpflicht. Da gibt es gar keine Diskussion. Da muss die Partnerin mal halt anderthalb Stunden roh halten oder selbst mitgucken, weil das ist auf jeden Fall viel heiße, äh, spannende Kämpfe wird es da geben, Duelle wird es dort geben, da muss man auf jeden Fall einschalten und da muss diese Handball-Saison, die ja wirklich schön gewesen ist, einige Braschen bereitgehalten hat, ähm, die wird dann mit Sicherheit mit einem großen Knall zu Ende gehen.
2: Ja, definitiv. Ähm, Pflichtprogramm.
1: Genau, Pflichtprogramm. Super, damit sind wir am Ende unserer Ausgabe an. Gerne noch ein eine Rezension da lassen iTunes, ähm, am besten natürlich für Sterne, aber auch gerne konstruktives Feedback gegeben, wurde mir auch gegeben, ich hoffe, ich habe es umsetzen können, ähm, mir wurde gesagt, dass ich zu viel nuschle, ich arbeite daran, ähm, dass ich versuche, langsamer zu sprechen, deutlicher zu reden, ich denke, das hat man, glaube ich, gerade am Anfang gehört, ähm, wie gesagt, gerne Feedback dazu geben über Twitter, Master 56 oder auch natürlich Tim, gerne ein Feedback geben, äh, Tim, auch nochmal dein twitter handle weil ich vergesse ihn immer wieder. TL237. <lacht> Ja, 2, 3, 7. Okay, dann merke ich mir fürs nächste Mal. Und damit sind wir, dem, sind wir hier am Ende des Podcasts. Anwurf, euer Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf. Der Handballtalk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?